0: Hallo allemaal, vandaag wil ik het hebben over hoe je jezelf beter kunt leren kennen en dat onderwerp is een beetje geïnspireerd door een cursus die ik momenteel geef. Ik geef een online Liberty cursus en met de 14 studenten die daarin zitten hadden we het vorige week heel erg over onze eigen persoonlijke ontwikkeling als Horseman en waar we tegenaan lopen. We hebben het natuurlijk heel vaak over onze paarden en ook in deze cursus ging het heel erg over het gedrag van onze paarden, bepaalde oefeningen die wel of niet goed gaan, dingen waar je tegenaan loopt, hoe je bepaalde uitdagingen het beste op kunt lossen. Maar naast dat dat stukje met onze paarden heel belangrijk is en heel goed is om daarnaar te kijken, is onze eigen persoonlijke ontwikkeling en insteek natuurlijk ook heel erg van belang. En Voordat je jezelf kunt veranderen of iets van jezelf kunt veranderen... dan moet je in de eerste plaats jezelf heel goed begrijpen. Wat we niet kunnen controleren in ons leven zijn bijvoorbeeld de omstandigheden. Dus wat er in de wereld gebeurt, wat er mensen om je heen doen, wat je paard bijvoorbeeld doet. Aan de andere kant is er veel meer waar we wel controle over hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld controle over onze gevoelens... Onze gedachten, onze acties en onze resultaten. En ik denk dat het heel vaak zo is dat we eigenlijk niet eens precies weten wat we denken. Of dat we misschien niet eens weten dat we onze gedachten zelf kunnen sturen en bepalen. En soms is het dan ook zo dat we reageren op gedachten en op gevoelens waar we ons niet eens van bewust zijn. Nou, dan vraag je je misschien af van waarom is het zo belangrijk om dat te weten? Dat is zo omdat er is eigenlijk een model en dat model zegt, je, dat heb ik niet zelf uitgevonden, dat model zegt, het begint met alles in je leven, begint met een gedachte. De gedachte die creëert een gevoel en het gevoel creëert een actie en de actie bepaalt onze resultaat in het leven. En alles wat we in ons leven doen, is dus omdat we ons op een bepaalde manier willen voelen. Dus misschien heb je jezelf wel eens de vraag gesteld van... waarom lukt het mij niet om dit of dat te veranderen? Waarom lukt het mij niet om beter mijn grenzen aan te geven? Waarom lukt het me niet om niet gefrustreerd te worden in een bepaalde situatie met mijn paard? Waarom lukt het me niet om me over bepaalde angsten heen te zetten? Dat heeft dus heel erg te maken met hetgene wat je voelt. En natuurlijk is het zo dat je acties bepalen je resultaten in het leven. Degene die je wel wilt en ook degene die je niet wilt. Dus even een hele korte samenvatting. Je gedachten bepalen je emoties, de dingen die je voelt, je gevoelens. Je gevoelens die stimuleren een actie. En deze actie die creëert een bepaald resultaat. Dus even een stapje terug. Als alles bepaald wordt door je denken, dan is het heel belangrijk om te weten wat je denkt en hoe je dit kunt veranderen op het moment dat je iets anders wilt in je leven. Dus een belangrijke stap, de eerste belangrijke stap, is dat je je eigen denken gaat observeren om daar helderheid over te krijgen. Wat gebeurt er in mijn hoofd? Wat speelt zich af? Wat denk ik? Hoe vaak denk ik dat? En dat is best lastig, heeft ook veel oefening nodig, omdat je als het ware in staat moet zijn om vanaf bovenaf naar jezelf te kijken. Dus wel de zogenaamde helikopterview waar we het soms over hebben. Dus je moet eigenlijk een stapje buiten jezelf kunnen zetten en vervolgens heel objectief gaan kijken naar wat speelt er zich in mijn hoofd af. En dat is dus tegelijkertijd ook de reden waarom... Actie ondernemen, als je iets probeert te veranderen, vaak heel lastig is. En dat komt omdat we iets veranderen op het niveau, op het level van de actie. Maar daarmee slaan we dus eigenlijk een paar stappen over. Want als je iets probeert te veranderen zonder dat je weet waarom je dit überhaupt doet. Hè, dus wat de gedachte en het gevoel is die vervolgens deze actie creëren... dan moet je dus constant vechten... tegen je eigen gevoel en gedachten. Maar wanneer je in plaats daarvan... dus echt kunt begrijpen waarom je iets wel of niet doet... dan zul je dus ook de combinatie van denken en voelen gaan ontdekken... die daarmee gepaard gaan. En als je dat weet... dan kun je ook je actie gaan veranderen. Dus ik zal even een voorbeeld geven van mijzelf in de praktijk. Dat is misschien wat makkelijker... Ik ben horsemanship instructeur en ik rijd vrij veel door het hele land naar mijn lessen toe. En dat betekent dat ik dus veel tijd in de auto doorbreng. En ik heb een hele periode gehad dat ik elke keer stopte bij een benzinestation en dan ging ik iets lekkers halen. En op den duur dacht ik dat moet ik veranderen want het is niet zo gezond. Het kost ook nog eens hartstikke veel geld. Het is veel gemakkelijker als ik het gewoon bij de supermarkt haal in plaats van dat ik bij een benzinestation stop. En ik dacht dat ga ik vanaf nu veranderen. Ik ga gewoon niet meer zoveel snoepjes, chips, weet ik veel wat het was, eten als ik van A naar B rijd. En dat ging ongeveer, nou ik denk een week of twee, drie ging dat goed. En toen verviel ik eigenlijk weer in mijn oude patroon van dus wel stoppen, wel iets halen en dat vervolgens op gaan eten als ik van de ene persoon naar de andere persoon reed. Toen ben ik gaan nadenken van hé, hey, waarom lukt het mij niet om dit te veranderen? Wat gebeurt er precies? En waar ik achter kwam, alles nogmaals begint met een gedachte. De gedachte die ik had, was dat ik me eigenlijk een beetje verveelde in de auto. Het gevoel wat ik daarbij kreeg... was dat ik iets wilde doen. Ik, wilde, ik was op zoek naar een stukje entertainment. Dus ging ik maar gewoon lekker wat halen. Want dan had ik in elk geval iets te doen in de auto. En op het moment dat ik wist dat het gevoel daarachter was... dat ik me eigenlijk verveelde in de auto... ben ik op zoek gegaan naar een vervanging, naar een andere actie. Dus ben ik de actie van he, stoppen bij een benzinestation en wat halen... gaan vervangen door iets wat veel productiever was. Zo ben ik bijvoorbeeld veel gaan luisteren naar audioboeken, Of ik ben telefoongesprekken gaan voeren in de auto... die ik ook nog die dag af moest ronden. Dus dat is een voorbeeld van hè, als je iets wilt veranderen en je doet dat alleen maar op het niveau van de actie zelf, is dat dus veel lastiger omdat je veel harder tegen jezelf moet vechten dan wanneer je eerst gewoon eens heel goed gaat kijken van hé, hey, maar wat zit daarachter? Wat gebeurt er precies in mijn hoofd? En hoe kan ik dat in de eerste plaats gaan begrijpen en in de tweede plaats gaan veranderen? Dat is dus ook de reden waarom willpower je dus niet, of willpower alleen moet ik eigenlijk zeggen, je niet... ...per definitie brengt waar je graag wilt zijn. Omdat je constant in gevecht bent met jezelf, met je eigen hoofd. Onze hersenen vinden het namelijk heel fijn om op een repeat, op een herhalingsmodus te staan. Want dat is heel efficiënt. Dus als je iets denkt en blijft denken... ...dan is het in je, op den duur, wordt het in je hoofd lastig om dat verhaal te veranderen. Dat kost oefening, dat kost tijd en heel veel herhaling. En... Wat ook heel belangrijk is als laatste. Is dat je jezelf niet... Um, don't beat yourself up. Hè? Soms dan als we gaan ontdekken wat er zich in ons hoofd afspeelt. Dan denken we, nou dat is echt belachelijk. Dat hoef ik helemaal niet te denken. Of dat is helemaal niet zo. Ik ga vanaf nu stoppen om daarover na te denken. Um, doe dat niet. Hè? Je moet het eerst nogmaals begrijpen wat er zich afspeelt. Waarom het zich afspeelt. En... Op het moment dat je daar um, he, jezelf voor op je kop geeft, dan werkt dat niet. Dus zie het, voel het, denk erover na, accepteer het. En vanuit daar kun je gaan kijken naar, oké, okay, wat kan ik praktisch op het niveau van de actie veranderen, zodat er ook daadwerkelijk iets verandert in het resultaat wat ik heb. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.